0: Buonasera a tutti e benvenuti, eh, io sono molto contento perché parte l'iniziativa Tinte Fosche che esplora un genere a noi molto caro, a me Andrea il mio socio dell'APE che, che con me organizza questa cosa e che in realtà lui è poi la struttura portante perché è responsabile dell'associazione PAL che produce questo evento. E, sono molto contento perché abbiamo con noi Beppi Io ho conosciuto Beppi tantissimi anni fa. Sì, sì, adesso urlo. Usa il microfono. Attraverso Dario Maiore col quale organizziamo una famosa mostra sul fumetto a Orbia. E Beppi era ovviamente più giovane come... Come più E aveva appena realizzato il... La, il personaggio di Nathan Never. che non era ancora uscito forse. Eh, sì, non era ancora uscito, avevamo il numero zero
1: quindi parliamo di 31 anni fa eh sì.
0: insomma da allora siamo rimasti sempre in qualche modo molto legati anche se poi ci vediamo in qualche occasione sporadica perché tu
1: non vieni mai a Cagliari è eh, più facile sì. che venga infatti,
0: però ogni volta che io invito a Beppi per fare qualcosa viene e Beppi è uno straordinario a parte che è uno straordinario fabulatore, è anche uno straordinario conoscitore del mondo del fumetto Ora quest'anno in qualche modo Diabolica è ritornato in auge perché i Manetti hanno fatto un film, tra l'altro mi è piaciuto molto e, e quindi progettando interposco ho detto Andrea io vorrei chiamare Bepi per fare una cosa su Diabolica e io l'ho chiamato e ma subito detto, era a Venezia tra l'altro quando, quando lo chiamai mi disse no no assolutamente vengo su Diabolica è una cosa che mi interessa ed eccolo qua. Io lo voglio ringraziare ovviamente per, eh, per la sua partecipazione e disponibilità. Ringrazio anche il Comune di Olbia, l'associazione PALP, Argonauti che ci mette il posto eh, e poi la Fondazione Sardegna invece che mette qualche risorsa, insomma alla fine è importante. Dico che noi faremo ancora un incontro online con Maurizio De Giovanni e poi verrà eh, Pier Giorgio Pulici che farà una presentazione del suo libro e un corso di scrittura per chi fosse interessato, lui è uno molto bravo dal punto di vista didattico, è straordinario, l'ha già fatto con noi eh, qualche anno fa, tra l'altro per Giorgio è uno dei complici, insomma è un, un trucco <ride> è una tema che ha organizzato Fosca, lui però è la punta di diamante perché è un grande... Per cui niente, mi dicevo beh, per di partire con il trailer del, dell'ultimo film. Sì,
1: a modo di introduzione, vediamo eh... l'ultima declinazione. Cinematografica di diabolica perché
0: se parte... Vediamo un po' se riusciamo a farlo partire. A partire. Spegni. Grazie. È un uomo. Ma dalle capacità straordinarie.
2: Sarebbe incontrarlo.
0: Chi sei veramente? Emozioni. Cuore che batte forte. Questo
3: mi farebbe innamorare.
0: Nessuno si prende gioco di me e rimane sei vivo. questa è la tecnologia moderna dei Macintosh che hanno 100.000 adattatori e eh. molte volte fanno questi scherzi Beh, Vabbè, comunque potete...
1: io credo che eh, vedere le immagini del trailer di questo film possa essere un'ottima introduzione al discorso di stasera quando eh, ho sentito Marco che mi proponeva questa serata io ho accettato con, con grande piacere non solo perché mi fa piacere venire a Olbia, a incontrare gli amici di qui ma, ah, e, e quindi ti ringrazio per questo, per questo invito ma anche perché credo che Diabolic consenta di fare un discorso che a me sta molto a cuore e soprattutto guardate in questo periodo visto che proprio negli ultimi, negli ultimi tempi sono successe tutta una serie di cose che riguardano il, il, il modo di, 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 di intendere la cultura che c'è nel nostro paese noi siamo un paese dove, dove si, si tende a mettere paletti a fare distinzioni, a dare etichette e sembrava che il fumetto fosse, fosse fuori si fosse ormai sdoganato cioè, invece ancora, ma lo sentiamo a più alti livelli l'altro giorno in televisione c'era eh, prima Cazzullo del Corriere della Sera poi... Eh, chi è l'altro che è intervenuto? Dorfles, il figlio di, di Gillo Dorfles, sono intervenuti a, a, a spiegare, a dire che sì, vabbè, il fumetto è un, è un genere minore, perché altra cosa è la letteratura. E a me spaventa un po' vedere de, quelli che sono degli intellettuali, dei giornalisti affermati, confondere ancora il genere con il codice, perché il fumetto non è un genere, il fumetto è una forma espressiva, quindi una forma espressiva dove dove dentro ci sono tutti tutti i generi. E poi soprattutto eh, questi che, eh, ed è solo in Italia che che accade questo, che continuano a a fare delle distinzioni tra la cultura alta e la cultura bassa, come se tutto ciò che che, che, che rappresenta la cultura popolare nel campo letterario della narrativa il racconto popolare fosse una cosa un po' da da vedere con disprezzo come se non fosse passato negli anni scorsi un certo Umberto Eco a spiegarci come stanno le cose e come io cito un altro altro, autore anzi un'attrice meno conosciuta che è questa studiosa francese da Dupont che ha scritto un un testo molto interessante che che si intitola Omero e Dallas Dallas intesa non come città ma come serie televisiva e ci dice che guardate che eh, quando noi pensiamo ai poemi omerici dobbiamo immaginare un contesto dove le vicende di Achille e di Ulisse sono come quelle di, di J.R. perché era questo lo spirito con cui quella gente ascoltava questi racconti e quindi poi quei racconti ci testimoniano soprattutto un tempo, un vivere di, 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 di un'epoca lontanissima da noi, esattamente come fa la, il racconto popolare da sempre, come fa per esempio Diabolic. E, e di questo, infatti, oggi parleremo di come Diabolic rappresenti una, una lettura dei nostri tempi dentro Diabolic, ma, non solo dentro Diabolic, io potrei fare questo discorso per tanti altri personaggi dei fumetti, ci sono i nostri tempi, C'è cioè il nostro come è cambiato il nostro modo di, eh, di, di pensare, come sono cambiati i nostri costumi, allora non vanno sottovalutati troppo, non, non ce ne sarebbe motivo, soprattutto legandosi a, un, a una classe, si invece il fumetto eh, lotta per la serie B, non, non è così. Ci sono ehm, in quest'epoca, soprattutto in quest'epoca, eh, delle forme espressive che convergono. Infatti, un grande studioso di comunicazione, nel 2016, mi sembra sia stato pubblicato in Italia il suo libro che si intitola ehm, Cultura Convergente, le culture convergenti, Henry Jenkins. Dice proprio questo, non possiamo più stare lì a, a, a pesare cinema, letteratura, fumetto, dobbiamo considerare quello che è l'espressione del nostro tempo, in questo caso in ambito narrativo. E allora eh, sapere che invece quelli che sono considerati i maggiori intellettuali italiani continuano ancora a inciampare su, questi, su, questi, su queste cose. Ci fa capire che, insomma, noi non abbiamo una cultura, un ambiente culturale evoluto. Adesso non vi dico il nome perché poi ho un amico e mi, e mi dispiace. Però quest'estate è venuto a trovarmi un, un grande intellettuale, anzi, uno dei, dei, dei considerato uno dei più grandi intellettuali, ma anche un guru del, della, della letteratura italiana, perché è uno che comunque ha un certo potere. E abbiamo fatto una discussione. Poi per fortuna lui mi ha detto, sì, in effetti, forse tu hai ragione, io esagero, perché a un certo punto se ne è uscito con questa frase, no, tutto quello che è genere e deteriore. infatti io parlavamo di un suo romanzo, che lui mi ha detto, e io avevo notato che c'erano degli, degli Cennia, che lo riconducevano al genere gotico no, ma non dire così perché sai, io voglio tenere le distanze dalla letteratura perché la, la, io cerco di fare la letteratura alta non queste cose di genere che non mi interessano detto, scusa, eh, però tu in questo in articolo scrivi che i tuoi libri eh, preferiti le cose che tu metti come pilastri della cultura eh, contemporanea sono Giro di vite di Henry James che ho eh, oh, eh, Stephen King pone come eh, archetipo dell'horror moderno l'isola del tesoro di Stevenson che è un altro archetipo dell'avventura e poi citava Moby Dick che è un altro archetipo questa tu la consideri alta letteratura però è genere allora io provocatoriamente dico che non c'è grande arte, grande letteratura se non percorrendo un genere se non percorrendo delle situazioni che possono anche essere situazioni fisse, che però sono situazioni che ci consentono di rappresentare il, il mondo che ci circonda e di interpretare la realtà che ci circonda. Questa premessa perché? Perché Diabolic ha fatto proprio questo. Diabolic è uno di quei miti moderni e il fatto che venga dal fumetto forse lo ha, eh, tenuto, non gli ha consentito di essere considerato così tanto. Diabolic lo sapete tutti, eh, come, come nasce, due sorelle milanesi, ehm, le, le sorelle Angela e Luciana Giussani che sono espressioni tipiche, io non le ho conosciute devo dirvi però conosco Giancarlo Soldi che le ha frequentate a fondo e le ha frequentate da ragazzino, Gianfranco Soldi regista cinematografico che ha fatto un bellissimo documentario tra l'altro proprio su Diabolic e lui si è sempre interessato ai cinema e le sorelle Giusani, era proprio un ragazzo che lo invitavano a pranzo per fargli raccontare cose di cinema che era un ambito che lo, le, le affascinava e quindi mi ha raccontato molto ed è solo espressione proprio della tipica borghesia milanese come ce lo immaginiamo, quella più stereotipata, signore per bene, che un giorno salgono su un treno e scoprono che eh, i treni sono soprattutto in certi orari popolati da tantissimi pendolari che salgono su una fermata scendono mezz'ora dopo per andare a lavorare siamo negli anni, nei primi anni 60 siamo in pieno boom economico italiano Angela Giussani è anche la moglie di Gino Sansoni Gino Sansoni è l'editore delle edizioni Eh, a storia Eh, quindi bazzicano diciamo così l'ambiente dell'editoria ma cosa succede? questa è leggenda perché Diabolica è uno di quei quei prodotti editoriali di di quelle narrazioni popolari che generano leggende la prima leggenda è che eh, le le due Giussani trovano in un eh, così in uno scompartimento del treno in cui sono salite un, un libro un libro addirittura rovinato senza copertina non sanno neanche di che cosa si tratti però iniziano a leggere una del, delle due inizia a leggerlo rimane affascinata quel libro è un libro di, cioè di, di fasi conti per Antonomasia e Viene loro, anzi viene ad Angela Giussani l'idea di pensare a un prodotto di quel tipo, un foglietto più moderno, che sia proprio mirato, come lei aveva passato piacevolmente il tempo durante il suo percorso in treno, un, una lettura che sia mirata proprio per chi deve percorrere delle tratte in treno e quindi si deve recare vicino a Milano, magari in una fabbrica dove, dove lavora e iniziano a lavorare su quest'idea eh, creano una casa editrice che chiamano Storina, quasi per distinguerla dalla, dalla storia cioè noi siamo più piccoli, quella è grossa è di mio marito noi facciamo una cosettina, io e mia sorella e serve un disegnatore e qui un'altra leggenda. Il disegnatore cioè, eh, chiamano questo Zarcone, questo Zarcone di cui non, è, non si è tramandato il nome. Lo chiamavano tutti il tedesco perché era alto, biondo, occhi azzurri, sembrava tedesco ma dal nome probabilmente non lo era affatto. Questo Zarcone non è un grande disegnatore, è un disegnatore che si presta. Infatti se voi vedete il primo numero di, di Diaboli che è un numero disegnato malissimo proprio Giancarlo Soldi nel suo documentario ci ha ricamato su questa cosa anzi annuncia, costruisce il documentario come un, un, un'indagine, un'inchiesta alla ricerca eh, di, di questo misterioso Zarcone poi invece vi assicuro che Giancarlo mi ha detto guarda mi sono inventato tutto ho fatto un finto documentario mettendoci delle, de, delle informazioni che invece mm-hmm. derivano dalla mia fantasia perché di questo Zarcone non si sa nulla Pare che non abbia consegnato tutto il il lavoro e che allora eh, Pier Carpi insieme a Gino Sansoni vanno proprio sotto casa sua, oh ma dovevi portare le tavole finite e lui imbarazzato gli consegna le ultime tavole e poi sparisce, non si fa neanche pagare, non si sa più nulla di lui sarà vero, chissà se, se è vero o no questa storia, però questo è ciò che si tramanda, quindi la seconda leggenda. Tanto è vero che per il secondo numero, il primo veramente disegnato male, però che contiene tutti gli elementi che già caratterizzeranno soprattutto i primi anni di Diaboli. La seconda, la seconda, il secondo numero non c'è un disegnatore, allora chiedono a questa Giacobini, che si firma però stranamente, ed è la prima volta che appare una firma sulle tavole di Diabolichi, Calissa, che pare, anche qui pare, anche qui non c'è nulla di certo, uno te la racconta in un modo, uno in un altro, perché poi le le due sorelle Giussani non ci sono più, resta Mario Gomboli, che è stato molto vicino a loro, resta Patricia Martinelli, che per lungo tempo ha, ha condotto la casa editrice, ma non sono da questo punto di vista attendibili neanche loro perché probabilmente anche loro hanno recepito la leggenda e non infatti insomma questa Giacobini anche di lei non si sa il nome che pare che fosse le Giussani la definivano una calligrafa probabilmente una che si occupava del lettering realizza questo bruttissimo dal punto di vista del disegno secondo Albo poi dal terzo in poi le cose iniziano ad andare meglio sul piano grafico però non è importante in quegli anni non è importantissima la qualità del disegno se voi andate a vedere i fumetti che escono in quegli anni spesso sono disegnati da eh, persone che non sono ancora dei professionisti anzi i migliori professionisti forse eh, arrivano da da altri ambiti uno per esempio che disegnerà anche un numero di diavoli, poi li integrerà con le giussani le manderà a quel paese Eroscara che è, è, veniva dalla pittura, era un sardo trapiantato a Milano, bravissimo, grande pittore, grande illustratore, e finisce poi a fare i fumetti perché i fumetti in quel periodo iniziano a rendere, sono un, una cosa che dà un ambito che dà lavoro ai, a chi sa disegnare. Ecco, le cose iniziano ad andare meglio, ma non vanno benissimo per le vendite, perché fino al decimo numero, Diabolic non sembra... Un successo, anzi pare che Gino Sansoni e la, la moglie e la, e la cognata abbiano anche iniziato a pensare che magari è il caso di chiudere questa esperienza. Già le due sorelle Giussani venivano da un'altra esperienza, Big Ben Bolt eh, era un personaggio del, del fumetto americano e loro avevano creato questa rivista contenitore eh, che si chiamava proprio Big Ben, eh, che non era andata bene. Era una rivista forse un po' fuori dal tempo, eh, tra l'altro per inciso eh, si vede che evidentemente io sono uno che ha sempre un'attenzione verso quello che accade in Sardegna anche. e nel fumetto in quegli anni la Sardegna produce dei nomi, che poi troviamo anche in Big Ben Bolt, il disegnatore di Maciste, per esempio, è, è, il, è un, un disegnatore sardo, molto bravo tra l'altro, e in Diabolic finirà anche, oltre a Eroscara, Angelo Palmas a scrivere le sceneggiature, quindi vedete che alla fine la Sardegna non ha una propria editoria, non ha mai prodotto dei fumetti mh, che abbiano così segnato il il panorama o l'immaginario dei lettori, però ha ha dato molti molti nomi, la storia del fumetto italiano non si potrebbe scrivere senza senza gli autori sardi. E comunque, già eh, dicevo, Big Ben era una rivista che non era andata benino, per cui stavano pensando di chiudere questa nuova testata, invece no, e invece anche qui, miracolo, anche qui sembra una, una storia Eh, di di fantasia improvvisamente le vendite salgono non solo salgono le vendite anzi, eh, secondo alcuni è dal numero 5 di Diabolik che le cose iniziano a cambiare non perché i lettori abbiano scoperto Diabolik, ma perché Diabolik viene scoperto dalla magistratura che inizia a dire, oh, questa cosa che porta, allora la portava ancora in copertina la scritta per adulti un eh, fumetti del brivido ma che cos'è questa roba? Qualche magistrato apre il, il fumetto e vede che, eh, che c'è un tipo di, di narrazione che, che non, non ci si aspettava in quegli anni, in quegli anni il fumetto era ancora qualcosa per bambini, c'era il Corriere dei Piccoli, c'era Topolino e lì invece c'era uno, l'eroe era un criminale che uccideva per rubare soprattutto, al okay c'è un po' di, di problema, qualcuno inizia a denunciare questi fumetti neri perché poi sono anni in cui c'è il boom economico, l'editoria sta andando forte altri editori, uno in particolare Max Bunker, si prova, cerca di imitare quello che fanno le, le sorelle Giussani e quindi qualche tempo dopo escono Satanic, Criminal e poi Zacchimort e poi tutta una sfilza di altri eroi, tutti con la cappa. Eh, le Giustani all'inizio pare che si seccassero che dicono ah, guarda tutti ci vengono dietro ma perché non si pensano qualcosa di nuovo perché tutti cercano di, di fare quello che facciamo noi poi invece incominciano ad essere gratificate da questo fatto anche perché diabolik stravende rispetto agli altri prodotti quelli che lo seguono di più sono i fumetti di, di Max Bunker che sono sataniche e crimine che infatti durano per parecchio tempo anche Zacchimort non scherzo altri hanno una vita più breve poi è un periodo, anche quello, molto, molto strano, perché eh, già nel, alla fine degli anni 40 eh, il eh, fumetto veniva considerato una sorta di cinema dei poveri, quindi qualcuno pensava che eh, una, un passaggio successivo eh, nell'evoluzione del fumetto potesse essere quello di utilizzare le fotografie invece dei disegni, infatti ci sono un sacco di fotoromanzi d'avventura, e fotoromanzi d'avventura e i fotoromanzi che vanno anche quindi sul, sul giallo, sul nero, sul macabro finiscono anche per essere pubblicati nel formato di Diabolik perché l'altra invenzione è poi il formato, il formato pocket non esisteva fino allora il, il fumetto di queste dimensioni non esisteva esisteva il, fum, il fumetto mh, che poi è considerato il il formato tipico italiano che è quello di Tex il è diventato bonelliano è nato un neologismo si definisce bonelliano si definiscono bonelli di quei fumetti che hanno quel formato però lì c'è una spiegazione molto semplice perché prima c'erano le strisce le strisce sono un, una grande intuizione di, di piccoli editori uno è Torelli um, che decidono di, di, di fare per risparmiare carta, anche perché le strisce nascono nel dopoguerra, quando non è che ci fosse grande disponibilità della carta, decidono di fare delle storie che costavano 15, io me le ricordo a 20 lire, eh, le storie di, di Capitan Mickey, di, del grande Black, del piccolo Ranger, di, di un shusha, però, per uscire dal genere western, e il piccolo sceriffo, mm, lo stesso Tex, naturalmente. Eh, cosa pensa Bonelli di di creare il text gigante dove rimonta le le tre strisce quindi crea un formato che poi si afferma perché sembra quasi un libro per la prima volta sembra quasi un libro però anche questi sembrano dei piccoli libri tra l'altro Diabolic con questo formato crea una rivoluzione perché eh, permette di di articolare meglio il racconto con delle, delle storie dove le tavole hanno due Vignette, due inquadrature, e, però anticipa anche la Graphic 9 perché dà dei prodotti autoconclusivi. In un'epoca in cui tutto era a puntate, continua era la parola che c'era alla fine di ogni, di ogni, di ogni tavola. Invece, le Sole Giussani presentano una collana di albi autoconclusivi molto particolare. Perché è per adulti, è perché è l'omicidio, il furto, il crimine è al centro della, della narrazione. Quindi questo ci dice anche in che, in che ambito, si, in, che, in che ambiente più che ambito, si svolge questa, questa avventura di Diabolic, nasce questo, questo metodo di Diabolic. Mm. E Diabolic dei primi anni. Eh,
2: eh, rip- 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 rip-
1: Proprio tutto quello che c'è nelle storie a fumetti riporta tutto quello che amo incredibilmente in diabolico. Una società eh, che naturalmente eh, non è una società italiana, non si parla di Italia, si parlano di luoghi inventati dalle storie dei Giussani, come Clerville, che appare soltanto dopo, all'inizio ci sono città che hanno nomi anche differenti, Genf, che è una specie di Marsiglia vicino a Clerville ed è un mondo assolutamente mutuato da quello di un certo cinema ma soprattutto che cerca di dare una patina di moderno a a quello scenario che era tipico dei dei vecchi fegatoni e allora qui bisogna anche dire che con Diabolica emerge una, una cosa importante emerge come nel fumetto italiano che è la via Italiano e racconto popolare. Eh, qualcuno ricorderà che, che Gramsci diceva che eh, in Italia non si è mai creato questo collegamento tra gli intellettuali e il popolo-nazione ed è mh, testimoniato dal fatto che noi non abbiamo una grande letteratura popolare, a parte Salgari e qualche altro, a parte gli, gli epigoni minori,
2: mh,
1: in Italia non, si è mai, non è mai nato un, un grande mh, genere popolare come in Francia, come... In Inghilterra Ma anche negli Stati Uniti Bene, Gramsci quando scrive Non non può sapere che di lì A qualche qualche Tempo, qualche decennio dopo Esplode in Italia il boom Non solo dei dei fumetti Ma anche dei fotoromanzi Ed è quella la nostra strada del racconto popolare Non non è la letteratura Ma è il fumetto Il fumetto inteso come fotoromanzo E come fumetto disegnato Eh, Ed è uno straordinario romanzo popolare perché noi non siamo abituati a, a, a verificare, a considerare le cose sotto il profilo anche del successo che hanno. Prendiamo per esempio il fotoromanzo. Il fotoromanzo è un genere inventato in Italia che ha conquistato il mondo. Cioè, in tutto il mondo si sono pubblicati i fotoromanzi. Noi siamo, pensiamo adesso soprattutto ai fotoromanzi della Lancio ai fotoromanzi di carattere sentimentale però non ci sono solo quelli abbiamo detto prima come ci fosse anche tutto un filone di, di fotoromanzo avventuroso ma Diaboli che svela quella che è quest'anima del racconto popolare italiano cioè una doppia anima da un lato c'è il, il feuilleton, cioè la, la grande storia eh, che è che deriva dalla grande tradizione del racconto popolare, soprattutto francese. Ma pensate un attimo, eh, Victor Hugo, che non è considerato un autore, non è come Dumas o Josué, cioè autori popolari, però in effetti le storie di, 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 di Hugo come quelle di Balzac grandissimi scrittori Beh, però eh, sono, sono anche quel genere di, di, di narrativa che poi stabilisce dei, dei parametri, stabilisce un canone a cui si ispirano poi degli autori minori ma eh, che hanno magari anche più successo di loro beh in Italia noi questo, questo discorso lo possiamo fare anche per un autore come, come Manzoni anche Manzoni se vogliamo ci racconta una storia che ce la racconta eh, inventando la lingua italiana però eh, ce la racconta quello che racconta poi non è molto lontano da da certe trame ecco, Diabolik mette insieme questa vocazione al al feieton che c'è nella nella narrativa e, e crea un personaggio che attenzione però è un personaggio che risponde anche a delle caratteristiche che noi non ritroviamo in in ambito italiano ed europeo, ma ritroviamo in ambito, diciamo, americano, ma eh, che derivano da una particolare parte della cultura americana che è la cultura ebraica. E sto parlando del mito del supereroe, che erroneamente qui è stato spesso considerato come qualcosa di... che che, che si riferisce a a, a Nietzsche, cioè l'idea del supereroe nietziano, non c'entra niente. L'idea del supereroe nasce in America dagli ebrei che sono espatriati, sono andati, partiti dall'Europa e che creano il il mito del del supereroe, Eh, i due creatori di di Superman, come quasi tutti quelli che poi fanno fumetti in America, di supereroi, sono tutti eh, ebrei e poi andiamo in tempi recenti in Israele e troviamo che il mito del supereroe nasce nel fumetto israeliano e allora capiamo che dietro quel mito del supereroe non c'è nulla che, ha, che ci porta a Nietzsche ma c'è un, una speranza, una promessa fatta da un paese grande e ricco come gli Stati Uniti a chi arriva in America per lavorare e la promessa fatta agli immigrati. la, la parte Di di, di questa narrazione che colpisce i i lettori, colpisce i lettori eh, che che vengono da fuori, a cui si dice come si dice a Superman: vieni nel nostro pianeta, assumi un'identità che è quella di un americano medio, Clark Kent, un nome molto americano, però poi tu porti con te una tua cultura, delle, delle tue una tua forza che deriva dalla, da, proprio dalla, dalla, dalla tua cultura e puoi aiutare a crescere e, e questo paese a farlo diventare grande. Questo è il grande eh, sottotesto che c'è dietro tutta la letteratura, eh, la, letteratura la narrativa americana di, eh, di supereroi. E c'è un libro, un romanzo che vi consiglio di, di leggere di leggere, sotto questo Shabon che le di l'R. Clay, che racconta proprio questo, racconta di ragazzi ebrei che si dedicano al fumetto, quando c'è quella che viene chiamata eh, la Gold Age dei fumetti, cioè il, il periodo d'oro dei fumetti che nasce proprio con dei supereroi. Prima Superman, poi Batman che non ha superpoteri, ma è comunque un, un supereroe, e poi tutti gli altri infiniti, ehm, infinita famiglia. Eh, prima di sì poi Marvel negli anni 60 e, e via, perché parlo dei supereroi a proposito di Diabolik che non ha dei superpoteri ma ha delle qualità straordinarie, perché? perché è veramente la versione europea italiana dei supereroi, E guardate che non è facile trovare eh, una versione europea del supereroe come Diaboli che infatti rimane unico perché tutti gli altri non non riescono a non parodiare l'archetipo americano e così eh, tutti gli altri supereroi sono la versione ridicola un po' sopra le righe anche criminal e sataniche che hanno una bella impronta ironica sono la, la versione italiana del, che non prende troppo sul serio il supereroe americano, mentre invece Diabolic, che si basa molto sul vecchio feuilleton francese, riesce a mantenere questo personaggio che è serissimo, eh, concede pochissimo all'ironia, anzi niente all'ironia. E, e le sorelle Giussani creano questo, questo universo che è veramente un universo bizzarro, estremamente bizzarro, eppure funziona, eppure funziona ancora oggi, eh, ancora oggi che abbiamo internet, eh, i telefoni cellulari, tutta una tecnologia che renderebbe quasi impossibile a Diabolic eh, poter operare. Pensate solo il fatto che tutte le storie si basano su un furto, ma cosa se ne fa dei diamanti o dei gioielli che, che, che ruba Diabolic? perché non è che la la sua vita cambia oppure che lo vediamo ok, basta, adesso mi riposo mi prendo un periodo di vacanze alle Maldive Eh, niente probabilmente questa però è una mia mia relazione probabilmente quel, quel profitto gli occorre soltanto per alimentare il suo mito cioè per costruire nuovi rifugi per pensare dei sistemi di fuga delle delle trappole ancora più sofisticate non ha, non ha senso voi pensate molto spesso diavoli che sta correndo con la sua jaguarè che è un'icona proprio degli, degli anni 60 e si infila in un si apre la strada entra in una galleria riesce a sfuggire all'ispettore che è consapevole di essere il perdente quel, e, e recita il suo ruolo sempre fino in fondo mm, però pensate, ritornando alle, 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 a tutte le trappole o a tutti i sistemi che escogita di per fuggire come fa la, la gente di Clerville a non accorgersi che ci sono dei lavori che devono comportare eh, spostamento in <ride> terra che devono creare del, delle, dei cantieri per mesi come minimo come fa la, a non accorgersi che, che c'è Diabolic dietro tutto questo e Ginko che ogni volta si sorprende ah, c'ha ha fregato ancora una volta le sorelle dei Giussani creano un mondo assurdo e perfetto io da poco quando è uscito il film ho ripreso il medico, ne ho tantissimi di Diabolic, non è che lo compro settimanalmente, però ho detto va, vediamo com'è il, il nuovo Diabolic è uguale a quello degli anni 60 per certi versi anche se adesso compaiono gli elicotteri che prima non c'erano perché mettevano un po' di difficoltà a, a diabolic non c- adesso ci sono anche i telefoni cellulari secondo me ci avvio diabolito di più però lo schema è sempre quella cioè c'è diabolic che deve compiere un colpo che sembra impossibile sorgono dei problemi per cui questo colpo sembra debba saltare invece lui sorprendendoci con non solo con le maschere che sono l'altro suo artificio non dimentichiamoci che quando nasce Diabolic nasce un'altra straordinaria saga di racconto popolare nasce nel cinema e nasce 007 Diabolic recepisce proprio tutto il gusto tutto il eh, così il questo aspetto tecnologico che c'è nei film di Giada 07 che se li andiamo a rivedere oggi vediamo che è anche una tecnologia molto ingenua. E le maschere, prendete, prendete le maschere di Diabolik Diavolo si infila una maschera e diventa il personaggio. E la voce nel film dei manetti a un certo punto fanno vedere una piccola scena di pochi secondi dove c'è Diabolic che uh, prova la sua voce per imitare ok, in 5 minuti riesce a imitare perfettamente il personaggio di cui prende le sembianze ora, noi sappiamo che questo è assurdo però la sospensione dell'incredulità del fumetto è tale che ce lo, lo fa accettare questo è anche il problema però per cui quando per la prima volta Diabolic viene portato sugli schermi viene portato sugli schermi, guardate, non da un registuncolo qualunque viene portato sugli schermi, ma nei massimi Maestri del cinema italiano, Mario Bava, che sia uno dei massimi maestri del cinema italiano, ce ne siamo accorti tutti, se ne sono accorti, io mi tiro fuori che ero bambino, e non, non, facevo, non, non vedevo ancora i film, soprattutto non facevo, facevo altro, non mi occupavo di, di media e di cultura popolare però a un certo punto negli anni 60 decidono a Londra di fare una grande retrospettiva sul cinema italiano e quindi chiamano i grandi, Bessica, cioè mettono in, in cartellone i grandi film degli autori più celebrati, Bessica, Rossellini, eh, Antonioni, Fellini, però i critici italiani sobbalzano quando vedono Mario Bava, e dico, Ma Mario Bava non è quello che fa i filmacci di serie B, gli horror, la fantascienza, i film con comac- Ercole maciste. Ma è come mai qui, qui, forse, gli inglesi si sono sbagliati? No, non siano sbagliati. Gli inglesi siano sono sbagliati. Si era sbagliata per lungo tempo la, la critica italiana perché Mario Bava era veramente un, un regista eh, straordinario che, che ha insegnato anche molto a, ai suoi colleghi in America e. In Europa, Mm, per cui affidano a lui, che era era già ormai un autore celebrato, già stato riscoperto anche in Italia, gli affidano il il primo tentativo di di portare Diabolik sullo schermo. Quel film è un film straordinario. Eh, Resta nella storia del cinema, secondo me, quel film, perché è proprio un un monumento pop a un personaggio dei fumetti, peccato che Diabolic c'entri poco e sia anche un po' noioso per chi cerca l'avventura. È invece interessantissimo, io direi addirittura affascinante, a chi ritrova, può ritrovare guardandolo con un certo occhio. Eh, tutto il, il look degli anni 60, degli anni in cui quel film, 1966 o 67, non me lo ricordo, in cui quel film viene realizzato. Noi ce l'abbiamo, speriamo di riuscire a vederlo. Se noi ne mandiamo anche un pezzettino, pro, pochi minuti, pro, pro. Pro, pro. e se siamo fortunati, becchiamo Mario Baver, un regista che lavorava molto sul, con, con le, le luci, grandissimo direttore della fotografia, pensate che quando fa il suo primo film, il Van, no, non è il primo, forse il primo film quando fa un film che però è il primo horror italiano che è I vampiri di Riccardo Freda e lui studia un trucco che vi invito, lo trovate anche su Youtube il film, è una storia ambientata in una Parigi ricostruita in studio e lui deve fare la trasformazione di questa bellissima donna che diventa improvvisamente una vecchia dall'aspetto veramente orrendo e e c'è la trasformazione davanti allo spettatore ed è incredibile quella eh, trasformazione è fatta soltanto con l'ausilio delle luci e del trucco aveva truccato eh, l'attrice l'aveva illuminata con con delle luci che non mettevano in evidenza il trucco che lo mascheravano e poi improvvisamente cambiava le luci e quindi veniva fuori questo trucco eh, pazzesco che è una cosa semplice ma aveva stupito tutti oppure Mario Bava è anche quello che gli danno da fare un film di fantascienza che poi ha ispirato moltissimo Alien eh, e gli danno un, un teatro di posa con quattro pietre tutto il resto lo costruisce lui con le luci, con qualche fumo e crea un, un pianeta che è qualcosa di straordinario quando prende in mano Diabolic eh, Maria Brava commette un errore, cerca di essere troppo fedele per versi alle pose plastiche dei personaggi del fumetto, eh, non fa forse uno, uno studio attento sul, sul fumetto Diabolic eh, e cerca di riprodurre invece quello che è così, un'idea dei tempi. E lo fa straordinariamente questo, però il film per, come film su Diabolic non funziona. Proviamo? Proviamo un po'. Eh ma
0: dall'inizio però, No, no,
1: una, una scena qualunque, giusto per vedere proprio il look. Tra l'altro un film fatto con, molto, con molti mezzi per il periodo.
0: Vado avanti. Eh. Vabbè, dai, sì, sì. tra
1: l'altro poi mette a Diabolica anche in alcune scene una tuta bianca cambia anche il colore, avete visto in quest'ultima sequenza per la, eh, il colore della, della Jaguarè che è tipicamente nera eh, e termina il film di Baba con una eh, con una scena abbastanza significativa c'è cioè Diabolic imprigionato in una cascata di oro che lo tiene immobile a un certo punto c'è questa inquadratura che si avvicina e lui che strizza l'occhio al... guardate la luce per esempio di questo film i colori E allora non c'era colorazione, color correction digitale, si faceva tutto con le gelatine e i riflettori, pure per ottenere delle tonalità più fredde si prendeva la pellicola e si teneva in freezer e questo dava un tono freddo ai colori. Diciamo che, se, se vogliamo studiare gli anni 60, un film come questo di Mario Bava su Diabolic può essere utile, ma se vogliamo eh, studiare gli anni 60, Diabolic è una, un tassello fondamentale. Diabolic fumetto: intendo eh, questa sorta di Batcaverna. chi era vacante? è Evacrente? Evacrente, qui era Marisa Mel gli attori non sono cioè soprattutto quello che fa Diabolica era John Philip Love forse. Era, era proprio una patata all'essa però d'altra parte Diabolic è una patata all'essa anche nel fumetto tant'è vero che il povero Marinelli che l'ha interpretato nell'ultimo film di cui poi dopo diremo qualcosa, cercherò di non spoglierare se c'è qualcuno che non l'ha visto, però Marinelli viene, che è un attore invece noi l'abbiamo visto in, lo chiamavano gig robot che molto così può può, può fare delle performance, eh, può caratterizzare un personaggio in maniera anche molto forte, invece viene un po' tenuto come un, un pesce in barile, Tant'è vero che nel, si parla di un prossimo film e hanno cambiato l'attore, perché in effetti non serve uno, uno come lui. Derbone è un'icona, è, un, è una tuta nera e degli occhi, non, non c'è bisogno di, una grande, di un grande attore, di una grande no, interpretazione. Ginko nel film di Bava era Michel Piccoli c'è anche Adolfo Celi che fa la parte non mi ricordo di un banchiere mi sembra quindi un film anche con grossi attori con grandi mezzi che però non funziona non funziona come non ha funzionato molti anni dopo per esempio il Tex Il Signore degli Abissi perché si cerca di fare al cinema il far ritrovare il fumetto e non c'è niente di, 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 di peggio il, il miglior servizio che si può fare a un'opera quando la si trasferisce in un altro mezzo espressivo è di, di tradirla, di reinterpretarla in base a quel mezzo espressivo eh, quando si, questo molte volte accade con la, con la letteratura e ci sono, per esempio, faccio due esempi con, con Visconti. Visconti lo sì, sì, puoi anche stoppare Visconti fa due grandi film uno è il gatto pardo e l'altro è morte a Venezia ma tradendo molti, molti punti eh, il, eh, i romanzi da cui è partito, quello di, Tomasi, di Lampedusa e quello di Thomas Mann, ma eh, li tradisce per tradurli, perché, per renderne meglio il senso, perché, no, perché sarebbe anche inutile rifare una cosa sullo schermo che dà lo stessa, la stessa... Eh, che ha lo stesso senso della letteratura ma poi se è una grande opera letteraria difficilmente uno può fare un un grande film se ci resta fedele Eh anche per questo molte volte dei prodotti più scarsi letterariamente possono nascere dei grandi capolavori è molto più difficile eh, il contrario però per esempio Visconti ci riesce ci riesce un po' con l'ausilio della tecnologia ma cambiando molte carte il finale del gatto pardo è completamente ribaltato rispetto al finale del, del, del romanzo eh, che resta forse una delle pietre miliari della letteratura italiana ma quel film diventa una pietra miliare del cinema italiano anche se sono due prodotti che anche ideologicamente sono contrastanti quando poi fa eh, Morte a Venezia eh, ha questa intuizione geniale, a parte il fatto che fa diventare il protagonista un, un musicologo e questo lo aiuta molto perché ci sono tutti i riferimenti alla vita di Mahler, ma soprattutto trova l'ausilio di un mezzo tecnico che eh, Mann non poteva avere e che invece Visconti sì, il gioco di sguardi tra eh, il vecchio professore e il giovinetto, Tazio, che è solo un gioco di sguardi, nel romanzo può essere reso benissimo e raccontato benissimo, e nel, cinema, nel cinema bisogna sintetizzare, e Visconti si inventa questa cosa straordinaria, secondo me, che dice, c'è cioè lo zoom, lo zoom nel cinema viene sempre visto come una cosa che non va usata troppo, e sembra sembra che si ricolleghi sempre al cinema un po' dozzinale invece Visconti utilizza la carrellata ottica che è perfetta, la carrellata ottica è un avvicinarsi senza modificare la prospettiva quindi falsando un po' l'immagine ma è perfetta per rappresentare il gioco di sguardi tra Tazio e il professore interpretato, interpretato da Dirk Bogart ma torniamo a Diabolica anche se stiamo parlando sempre di opere che sono più o meno di quel periodo e, e il film di Bava risente di questo, di questo problema e, nel, film di Bava, le sorelle, nel film di Bava nel fumetto di Abolic, le sorelle Giussani capiscono una cosa fondamentale eh, che se ci pensate bene eh, non è difficile appunto poi farsi venire immediatamente degli esempi abbiamo già citato James Bond è tipico della narrativa popolare cioè una narrativa che non deve stupirci con eh, l'originalità ci deve presentare qualcosa che ci sorprende ci spiazza molto spesso in un ambito della narrativa popolare noi andiamo a ricercare ciò che già conosciamo vogliamo ritrovare quello che noi cerchiamo e che sappiamo esserci è come per i bambini quando gli raccontiamo una fiaba, avete mai provato a raccontare immaginate di sì una fiaba a un bambino gli raccontate capuccetto rosso, poi lì il bambino dice ma racconti ancora Capuccetto Rosso gliel'avete già raccontata quindi dite vabbè eh, modifico un elemento invece di andare si ferma in una radura nel bosco si ferma eh, sotto un grosso albero eh, no il bambino <ride> si incavola il bambino non lo sopporta lui, lei, lui vuole esattamente quello che gli è stato già raccontato e quello che aspetta e questa è la fascinazione del racconto nel racconto popolare, questo succede molto spesso pensate a James Bond noi un film di James Bond lo possiamo adesso le cose si stanno un po' complicando ma poi magari se ci arriviamo eh, diciamo anche perché però il film di James Bond lo possiamo possiamo raccontare qualunque film di James Bond cioè ci sono quelle scene canoniche (coughs) una struttura ma quando noi andiamo a vedere l'ennesimo film di James Bond andiamo proprio a ricercare quella roba lì vogliamo vedere lui che flirta con Moni Penny anche se Moni Penny nel corso dei dei decenni è cambiata non è più quella degli anni 60 vogliamo vedere James Bond che chiede il suo cocktail ehm, sciaccherato agitato agitato, non mescolato mescolato. se non ci sono queste cose usciamo dal cinema delusi volevamo proprio quelle siamo andati a ricercare tutto quello che noi sapevamo, questo accade assolutamente in Diabolic, se voi fate una storia di Diabolic dove Diabolic fa dei grandi discorsi intellettuali ma non c'è la fuga, non ci sono i diamanti da rubare, non c'è la maschera, non è Diabolic, cioè il, in questo caso il, gli elementi narrativi diventano il contenuto stesso del racconto. Questo le sorelle Giussani lo, lo sanno bene perché si sono rifatti al Fayeton, è tipico del feuilleton questo. E quindi a quest'anima del fumetto italiano. E guardate che, che il feuilleton ritorna spesso nel fumetto italiano. Pensate alla ballata del mare salato di, di Ugo Prate, che cos'è? Cioè, se, se lo leggete attentamente, vi accorgete che uno cade in mezzo all'Oceano Pacifico, passa un altro grazie. Passa una, una nave, lo raccoglie poi c'è una storia di innamoramenti, di, di figli separati, cioè tu, tutti elementi che ritroviamo nei, nei romanzi dell'Ottocento francese. Cioè non c'è nulla di, di differente, ma è questa la forza del, di, del fumetto italiano, anche quello più celebrato come quello di Pratt. Scusate. Quindi c'è questo aspetto e quindi quando i, f- i manetti si trovano a dover rimettere mano a un materiale come diabolic, fanno da un lato un'operazione di estrema intelligenza che c'è cioè dei rischi, infatti questi rischi li ha corsi io sto sentendo c'è gente che dice no, il film non, non mi è piaciuto perché è tutto assurdo ma deve essere assurdo, se non è assurdo se noi riportiamo Diabolik a una dimensione realistica non è più Diabolik ma i manetti vanno oltre, vanno oltre anche d'accordo con Mario Gomboli che dopo la morte di Luciana Giussani, perché Angela era scomparsa anni prima, ha preso in mano le redi della casa editrice e vuole un film che sia filologicamente fedele a Diabolic. E quindi fanno questa cosa straordinaria che secondo me lo rende un capolavoro. Fanno un film assurdo e fuori del tempo che chi conosce il Diabolic apprezza enormemente. Magari alcuni di quelli che non conoscono Diabolic possono invece trovare da ridire perché dicono come uno si mette la maschera e viene scambiato per un altro. Sì, ma è, ma è l'impianto dell'universo Diabolic. Bisogna entrare dentro quello, quell'impianto, accettarlo, perché eh, Diabolic è uno di quei eh, fenomeni narrativi che richiedono un patto ferreo col lettore se questo patto lo accettiamo ne godiamo enormemente se invece lo rifiutiamo ci mettiamo a essere critici pazienza pazienza per il lettore che non gode del, del piacere di una narrazione che è sempre abbastanza brillante infatti diaboliche dal 1962 al 2002 è uno dei fumetti più letti in italia più seguiti non è un fumetto di Eh, così, indarici voli dal punto di vista intellettuale. È un fumetto che però dà quello che promette. Però attenzione, ho detto una cosa all'inizio, se noi vediamo in tutti questi anni di Abolico, vediamo che c'è l'evoluzione della nostra società. C'è una storia che è abbastanza significativa in questo senso. L'albo 278, uscito nel 1974... Intitolato Il marchio di fuoco, dove eh, Diabolic finisce in un paese il Kuntai, che è un paese dell'Oriente, un paese che assomiglia tantissimo alla Cina comunista, e eh, dice una frase, poi è diventata famosa, ma io in un paese del genere non avrei ragione di esistere, cioè. Addirittura le sorelle Giussani dicono se ci fosse conquistato, perché poi dovete sapere che la, la borghesia, soprattutto più ricchi sono e più sono comunisti milanesi ricchi, io ne ho, ne ho conosciuto frequentando l'ambiente dell'editoria, Bonelli era comunista, a me una volta avevano cancellato una frase de, perché facevo dire oddio a <ride> Nathan Never mi dicono no, Qui noi siamo tutti di sinistra, così. La, 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 Dio, la religione, non la vogliamo neanche vedere. Io ero un giovane sceneggiatore e rimasto stupito. Poi adesso se devo mettere, un, anzi, abbiamo fatto apposta di mettere il personaggio di Sigmund che si, che, 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 che si raccomanda alla Santa Vergine di Ciastokhova per, per dare una punzecchiata ai, ai vecchi comunisti della Bonelli. Però anche le sorelle Giussani benché appunto una moglie di Gino Sansoni assolutamente più che benestanti però conquistate dall'idea del del comunismo e poi quando esce eh, quando fanno quella storia loro erano veramente rientrate da poco di un da un viaggio in Cina ed erano ritornate esaltate, cioè avevano interpretato la Cina come la società perfetta, dove non ci sono eh, diseguaglianze, dove, dove tutti hanno, sono, sono felici perché tutti hanno la casa, un pugno di riso, solo quello, ma mangiano tutti. Cioè queste cose molto anni 70. Se voi vi ricordate i più, più vecchi qui, naturalmente. Eh, io ricordo gli anni 70 dove si facevano do, dove, dove era un altro mondo dove si aspettava l'arrivo della rivoluzione dove un domani io vi ricordo il mio professore di fisica non di italiano che diceva che, ricordo questo mio eh, l'ho messo anche in un libro che eh, si è fatto tardi che racconta quegli anni Che a un certo punto, questo ci parlava sempre della rivoluzione, come di una cosa e, e a un certo punto questo dice, scusi ma questa società comunista che ormai lui dava per scontato, ancora un po', sì, fra poco c'è la rivoluzione, sembrava una cosa imminente, guardava l'orologio quasi, e a un certo punto un mio compagno di scuola mi ha detto, scusi, ma a me piacciono i motoscafi, ma se io voglio un motoscafo, quando c'è il comunismo nessuno potrà avere un motoscafo, il professore, no, perché vedi. Ci saranno dei motoscafi messi a disposizione per il popolo <ride> e tu però non avrai voglia di andarci. Eh perché? Perché non avrai più il bisogno del motoscafo. Perché in una società perfetta... Dove tutti, sa, tu non avrai bisogno di motoscafo, perché devi andare in motoscafo? Non sentirai più questo mistero.
2: E lui non era
1: convinto, dice, ah, a me piace però avere un Io Quando sono grande mi voglio comprare un motoscafo. E per dirvi i discorsi veramente assurdi di quegli anni. Però ecco, diabolica che dice questa frase. Testimonia anche un po' in quel periodo che ora noi possiamo, possiamo analizzare, possiamo. Eh, guarda, sorriderci anche eh, benché poi chi l'ha vissuto insomma se lo ricorda bene magari è stato anche importante nell'ambito della sua formazione eh, oggi Diabolic è molto differente adesso eh, in una storia di qualche anno fa per esempio eh, giustamente eh, c'è Eva Kent che dice beh guarda, eh, sì io ti amo noi siamo una coppia perfetta perché non c'è assolutamente mai stata una crisi tra i due, da quando si sono conosciuti eh, diabolica, ha liquidato la vecchia fidanzata che poi ha fatto anche una brutta fine come si può vedere anche nel film dopodiché Eva Kent eh, basta, cioè si sono trovati vivono in simbiosi, però nessuno si sarebbe immaginato invece è accaduto, mi sembra due anni fa che Eva Kent abbia detto senti, sì, però io decido con la mia testa e faccio quello che voglio io eh. ti amo, tu sei diabolici, però Ognuno di noi deve, è libero di fare come vuole, parità di diritti. Ora, una cosa del genere non viene chiaramente dalle Giussani, però si è imposta perché, perché è cambiato il tempo, perché, perché non si possono più fare delle storie in un certo modo. E quindi se noi seguiamo l'evoluzione di un fumetto come Diaboliche, che continua ad essere uno dei prodotti, più seguiti dai lettori vediamo che c'è l'evoluzione dei nostri tempi ed è questo quello che conta in sostanza cioè eh, a noi ci interessa leggere vedere un film eh, per per cercare di di interpretare il mondo che ci circonda di interpretare la realtà che ci circonda cercare di di smascherarla cercare di eh, di capire i, i, i nostri tempi, ecco perché i grandi, grandissimi artisti sono poi quelli, per esempio restando nel fumetto, pensiamo a uno come Andrea Pazienza che ha avuto anche una carriera molto breve, però è, è quel genio che ti fa un numero di storie anche limitato, soprattutto ha soprattutto fatto vignette, ha sprecato un po' il suo talento in, un, in una serie di cose più effimere di quelle che poi era capace magari anche di, di produrre come qualcuna l'ha prodotta però eh, quando io ho letto le, le, la prima volta le fantastiche avventure di Pentathlon che usciva a, le straordinarie avventure di Pentathlon che usciva su, sulla rivista Alterlinus rimango colpito perché ero un ragazzo di, di 16 18 anni insomma avevo qualche anno in meno di Andrea Pazienza e resto colpito perché ritrovo ritrovo il tempo in cui sto vivendo ma non solo, ritrovo anche gli strumenti per interpretarlo questo tempo questo è straordinario, questo viene soltanto dai grandissimi artisti oppure viene da ehm, chi eh, come le sorelle Giussani creano un impianto che riesce a evolvere nel nel tempo e e ti fa vedere dopo che che i tempi sono sono trascorsi che avevano già raccontato tutto di quell'epoca Ecco, questo è Diabolico, un'enorme e eh, precisa testimonianza della nostra epoca. Mm, dicevo, ritornando al film dei, dei Manetti, eh, è un film fuori dal tempo, è fatto per chi riesce a interpretare e che vuole interpretare quell'universo. Eh, e chi ha letto Diabolico l'ha amato, anche se, se Diabolico non è un fumetto che, che si ama, perché non è qualcosa che proprio davanti al quale si, prov- si, si prova la sindrome di Stendhal però ehm, chi, è, chi si è divertito con quel meccanismo si diverte moltissimo ehm, a vedere il film e quel film sembra assolutamente credibile anche se come il fumetto non lo è minimamente perché eh, cercare della credibilità in un prodotto come Diabolica è fare un torto enorme non solo a Diabolic, ma anche alla, a quello che noi ci dobbiamo concedere per, uh, per divertirci, per, uh, per divertirci anche ragionando, e questo Diabolic riesce a fare. Diciamo che potrei dire che ho concluso, poi magari se c'è qualche eh, modo di, di interagire, però prima vorrei concludere con... Eh, Il cazzo con con un contributo musicale anno 1967 la voce è quella di Betty Curtis non
0: vedendoci nulla Non lo trovo, prima, eh? il primo ecco primo ecco
3: e la voce
1: e la voce
2: avori non dirmi chi sei e cosa farai di
1: Icone degli anni Sessanta, non a caso qui si incontrano più icone di il fumetto, la canzonetta che è una delle manifestazioni della cultura popolare più importanti in quel periodo, la voce di Betty Curtis eh, che la, la, la incarna proprio questo, questo mito e quindi eh, il senso dei tempi credo che lo si possa ricavare bene anche da una canzone che si ispira al personaggio dei fumetti
0: bene grazie Berti ora chiaramente se qualcuno ha delle domande da fare abbiamo capito la straordinaria competenza che Beppi ha, non solo il fumetto ma tutto l'universo che gli gira intorno, il fatto di aver tirato fuori la canzone diabolica, è un colpo di genio finale, veramente interessante. Io ti volevo chiedere una cosa però, tu hai parlato giustamente di narrazioni popolari e di fumetto. A me ha incuriosito molto il fenomeno di zero calcare rispetto a quella che la società, non solo la società contemporanea, io lavoro a scuola, quindi ho, vedo molto le generazioni che passano. E quando ho visto il film, tra l'altro, che a me è piaciuto, sono rimasto sconfitto. Il film o la serie? Il film, anche la serie, però il film insomma ha, un, ha un'impronta, ovviamente, essendo un film più, più importante, però è la prima cosa che vedevo legata a Zero Calcare. Io sono uscito dal cinema e ho detto, beh io sono vecchio, c'è cioè, basta, adesso devo andare a casa e faccio i modellini, come ho sempre fatto, <ride> parlo con qualche amico... Mi compro una paglietta, vado a pescare e, e finisce lì. Nel senso che ho capito proprio che c'era una, un, un mondo col quale io ero assolutamente a contatto ma che in qualche modo non, non, assolutamente non mi apparteneva. Ecco quindi volevo da te una, una riflessione, un giudizio. No. Una... A parte
1: è fatto con una sensazione che quelli della nostra età purtroppo provano però attenzione perché io sto cercando di, di capire una maniera di convivere con questa angoscia di questi vecchi di fronte ai giovani perché eh, in zero calcare funziona un, un aspetto, cioè lui è riuscito eh, a trovare un, un meccanismo di linguaggio che funziona bene per raccontare quella generazione, o meglio eh, non tutta la sua generazione, ma una parte della sua generazione. Una parte che adesso secondo me già sta scomparendo, non è già più così. Eh, quindi io spero di sbagliare, spero per lui che il mio sia un errore, però non lo vedo. Vedo che adesso Zero Calcare funziona, ma più come fatto di moda, perché è figo leggere Zero Calcare, però io leggendo le sue storie trovo che le prime erano molto, molto forti, molto, molto fresche anche. Poi via via sta cercando, e lui è un ragazzo molto intelligente e probabilmente la troverà un'altra formula, però quell'aspetto, vi racconto la, la mia generazione usando il linguaggio della mia generazione, si è un po' esaurita, anche perché la generazione poi non c'è più, non, non è una generazione che, ha, eh, che segue anche eh, così, quindi il suo pubblico è diventato un altro, e, e quindi la sta buttando più su temi così di, di politica internazionale, di sociale, perché, perché non gli basta più quello, però quella era la parte anche più importante, più interessante secondo me del suo modo di fare i fumetti. Eh, sul fatto che eh, sì, mh, può capitare di sentirsi più vecchi perché molte volte è difficile interpretare eh, le, nuove, le nuove cose. Vi avevo detto prima, dopo se ce n'è modo, parliamo di quello che sta avvenendo proprio nel racconto popolare. Che poi è una cartina tronasole per farci capire poi molte cose che succedono nella nostra società, in particolare nel succedono nella cultura. Perché noi stiamo vivendo un, un momento epocale, quindi è facile anche non capire in questo momento. Perché ci sono diverse istanze, succedono tante cose, ma soprattutto sta succedendo una cosa di cui qualcuno si è accorto, qualcuno ci ha scritto anche dei libri, ne ha letto da poco uno molto interessante, che era un, una, un confronto tra il Batman di Miller e il Batman di Nolan, quello cinematografico e quello fumettistico ripreso negli anni 80 da Miller. E poi il discorso si allarga, a me era capitato di incontrare l'autrice in un, in un incontro così di questi che si sono fatti in questo periodo, dove non si va più a, a incontrare molto spesso la gente, a me fa piacere essere qui invece oggi, ma questo era un incontro dove proprio ognuno era a casa sua e c'era qualcuno, forse, che ci seguiva sul web, e quindi io non conoscevo questa che che, attrice, questa autrice, che è una che lavora comunque all'Università di, di Firenze, ho visto che il suo libro mi sembrava interessante, l'ho, l'ho letto e ho trovato che c'è questo pensiero, cioè che viviamo in un momento in cui sta cambiando il modo in cui eh, noi siamo, eravamo abituati a vedere i racconti. C'erano delle strutture narrative che nate nel passato, prima abbiamo citato Omero, nate ai tempi di Omero, probabilmente, ai tempi di Gilgamesh, che bene o male sono quelle che noi abbiamo sempre, sempre seguito, che la nostra cultura si è basata su questi, su questi schemi. Eh, ancora oggi, se io prendo la poetica di Aristotele, trovo il paradigma aristotelico va benissimo per scrivere un romanzo, per fare un fumetto, cioè... Quando la maggior parte dei manuali di scrittura creativa non fa che ripetere con parole diverse quello che dice Aristotele. Poi adesso invece le cose si, si sono messe a cambiare. Questo cambiamento, secondo per esempio uno come Carlo Fracciero, può essere indotto da, dai videogame. I videogame che sono qualcosa che per esempio la mia generazione non da cui non è stata toccata in maniera rilevante, Eh, però secondo Freccero il fatto che i videogame propongano delle narrazioni dove non c'è più una regola, mm, un patto quindi tra il narratore e il fruttore della narrazione ma è il fruttore stesso della narrazione che può intervenire e modificare la regola potrebbe essere uno di quelle cose che ha modificato il le strutture narrative. C'è anche un altro segnale molto importante, il successo delle serie tv, le, però il successo delle serie tv corrisponde a una trasformazione delle serie tv, la trasformazione è molto precisa, cioè, cioè è molto, si può così tracciare in maniera molto, molto netta, avviene che alla fine degli anni Ottanta le televisioni via cavo cioè quelle che vengono sovvenzionate dagli stessi venivano, Adesso via cavo ha ceduto il posto a un altro tipo di televisione ma il principio è sempre lo stesso cioè io pago quello che che voglio siccome la televisione era quasi sempre generalista i grossi produttori delle televisioni via cavo hanno detto ma perché non proviamo a fare visto che abbiamo un pubblico adulto eh, eh, che ci paga, proviamo a pensare un prodotto mirato per loro, eh, mettendo in gioco grandi registi e grandi sceneggiatori del cinema, proviamo a a metterli in gioco su una serie con contenuti adulti, con eh, delle introspezioni psicologiche che non si devono esaurire in due ore, ma che possono essere approfondite quindi un approfondimento che può essere anche di una stagione o due dove scavi dentro l'anima del personaggio. Questo all'inizio ha iniziato a produrre dei buoni risultati e quindi ha prodotto ottimi, straordinari. Tra i grandi prodotti narrativi di, questo, di quest'epoca probabilmente ci, ci saranno prodotti come televisivi come Breaking Bad che è un capolavoro assoluto dove tutti hanno recitato bene hanno scritto bene, hanno girato bene cioè è veramente un grande capolavoro del, della cultura contemporanea dico oh, Breaking Bad ve ne potrei dire anche altri secondo me su Breaking Bad più o meno siamo tutti d'accordo c'è cioè, addirittura come si chiama l'attore lì, quello che ha fatto Hannibal Lecter come si chiama
2: oh, Anthony oh,
1: Anthony Hopkins, che una volta ho letto una sua lettera dove diceva che secondo lui eh, Breaking Bad era qualcosa di vicino a Shakespeare della nostra epoca, io non lo so e poi ci sono chiaramente diverse opinioni però c'è stato, in dubbio, che ci sia stato un, una grande, un grande salto qualitativo delle, delle serie però questo salto qualitativo delle serie ha scombinato anche i piani di, 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 di chi aveva sempre collegato la serialità e quindi la reiterazione anche di situazioni al, al genere popolare alla sottoletteratura alla letteratura minore. e eh no, adesso è il contrario eh, tra l'altro videogame e serie televisive serializzazioni hanno messo in discussione mh, il fatto che il romanzo eh, sia la cosa l'apice del, della produzione letteraria così come il film era l'apice della produzione cinematografica e si sta iniziando a discutere, no? Eh, anche per esempio, un prodotto come il cortometraggio può essere paragonato a qualcosa naturalmente facendo delle analogie che magari non sono eh, sempre perfette. Qualcosa che può essere più vicino alla poesia, nella letteratura, insomma, è un momento in cui mh, tutto sta, sta cambiando. Naturalmente, il cambiamento lo recepisce prima il, il giovane che ha la mente più fresca e. Mh, e quindi molte volte il, il giovane, se è intelligente e curioso intellettualmente, può spiazzare il più vecchio eh, ed è compito del più vecchio infatti cercare di, di mettersi in una condizione per non farlo spiazzare, che comporta, faticare molto di più, tenersi aggiornati, Io cerco di farlo, nel, però non, non ci riesco, non, molte volte mi trovo...
3: Posso fare una domanda? Prego. Per quanto mi riguarda casa mia i punti erano banditi, perché mio padre pure aveva una mente molto un aperta, una persona molto colta, mi giudicava sotto letteratura, proprio come stava il Cesuri. Ora, lei mi dice, io personalmente non l'ho mai
1: letto. No, 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 no non l'ho, l'ho letto, letto, ma non l'ho mai collezionato, ecco, eh, eh, diciamo che non non sono uno che
3: Allora, io le però lei, lei da quello che stasera lei ha detto, praticamente c'è un riferimento nello nel, di nel, nel questo. questo diciamo ai Eiffelietto eh, francese che ovviamente è una letteratura popolare poi lei parla di stereotipi eh, a cui le scrittrici si riferiscono che il lettore vuole eh, sentirsi eh, reiterare proprio perché, non so, questo dà un senso di, eh, di pace, di conforto di rassicura è
1: quell'aspetto eh, consolatorio della letteratura so. popolare
3: cioè, lei come lo considera personalmente il fumetto? Cioè, non in generale ma Entriamo nel particolare, nel dettaglio Di allora cioè, No, solo io la... o... no cioè, non, non è. Musica. a
1: parte il fatto che non è letteratura eh. dal fatto È che... un grande fumetto popolare Nel senso che se riesce a esprimere tutto quello Ci sono tanti fumetti di cui non, non ci resta traccia cioè, Un altro giorno, visto che sto sistemando l'archivio del fumetto Mi sono imbattuto in Joe Spingard Ecco, Joe Spingard è un prodotto minore che non ha certamente dentro cui non si possono trovare tutti i significati, tutto quel senso del tempo che invece si può trovare in, in diabolica. Però diabolica non è... Eh, qui bisogna anche intenderci... Lì,
3: mi scusa se la interrompo, ma c'è un po' di contraddizione, il fatto che lei dice che è un romano fuori dal tempo e nel contempo... <ride> dice che eh, riflette quella
1: che è la nostra epoca no, suoi, no, 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 allora mi sono oh, espresso ma male vai, vale eh, riflette quella che è, che è l'universo di Diabolic quello che i lettori vogliono cercare un ragazzo di oggi difficilmente eh, troverà soddisfazione in un prodotto mm-hmm. come Diabolic che in qualche misura resta molto legato a quella sua tradizione che gli hanno eh, dato il che, che è l'impostazione data di, da, dalle sue autrici. Si
3: però in qualche modo riflette la realtà si, che si vive, che si vivrà con la Sì,
1: nel tempo. senso che andando avanti comunque un riflesso dei tempi, infatti eh, Eva Kent che dice che eh, i, i suoi diritti sono pari a quelli di diaboliche che non deve metterla in una condizione di... Eh, L'inferiorità non deve sentirsi discriminata, è un discorso che va bene in questo periodo, non si poteva fare negli anni 60 perché non c'erano gli strumenti neanche per farlo. Ma Io devo
3: aver letto da qualche parte che questa storia di Stano era molto emancipata, cioè diciamo che rispetto all'epoca... Sì, però era molto avere ideato un personaggio così pure dagli schemi, così, eh, insomma, così forte anche perché... Eh, Dire, sicuramente non è educativo vabbè che la
1: però no, quella che lei considera una mia contraddizione non lo è, glielo spiego perché qui stiamo facendo un errore di considerazione cioè quando noi discutiamo o parliamo di un eh, prodotto narrativo per esempio andiamo, restiamo sull'ambito della narrazione potremmo estendere il discorso a tutto l'ambito cosiddetto artistico, dell'espressione umana Noi siamo sempre considerati dal fatto che quello che è buono è solo il grande capolavoro, cioè se non è il eh, il cenacolo di di Leonardo da Vinci, il resto è da buttare. Non è così. Nell'ambito del fumetto, che ha una storia di cento anni, quindi non non ha la storia per esempio della pittura, della letteratura o di di altre forme espressive, noi troviamo pochissimi, pochi eh, testi singoli che possono essere considerati eh, dei capolavori dell'arte, dell'espressione artistica umana a me personalmente ne vengono in mente eh, pochi perché? perché troviamo più eh, soprattutto nell'ambito dei prodotti seriali una serie di esempi di eh, documenti dei tempi i documenti possono essere importanti o, o minori ma eh, come io considero il fumetto per me il fumetto è una forma espressiva che come la letteratura, come il cinema come la scultura, come la, la pittura come l'arte della ceramica come la danza ha una sua dignità e potrebbe produrre cioè, ed è un veicolo attraverso il quale si possono comunicare emozioni ma non solo emozioni anche ci sono dei manuali tecnici per esempio fatti a fumetti mm, quindi non sto giudicando il valore artistico perché questo è sempre l'errore tipico che si commette in, un, in una cultura come la nostra dove siamo un po' condizionati. È la, la cosa che, eh, che per esempio inganna Cazzullo quando dice eh, il, al lettore che suggerisce la sera gli chiede ma lei preferisce Tex o Zagor? E lui dice, oh Tex o Zagor, io da bambino leggevo Topolino però francamente preferisco leggere Dante e Manzoni sta dicendo una cretinata abissale perché nessuno vuole mettere in discussione eh, borges shakespeare dante mh, se, se dice che però topolino è importante che topolino non è soltanto una cosa per, per bambini poi eh, se andiamo a parlare su altri eh, su, su alcuni specifici fumetti adesso vi faccio due titoli che mi vengono in mente così Alcuni, uno è per esempio Battuta di caccia di, di Bilal e Pierre Christin, è un fumetto che molti non ricordano, però quando io l'ho letto l'avevo trovato straordinariamente interessante, non solo perché raccontava la situazione delle, del rapporto tra l'Europa dell'Est e l'Unione Sovietica e me la faceva capire bene da uno che era un artista tra l'altro di origine slava, ma eh, è dove la forma e il contenuto si intrecciavano perfettamente io posso dire a quello secondo me è un capolavoro per, eh, posso dire che un capolavoro per esempio Tenten di re, ma non un singolo albo per me Tenten di Erge è un capolavoro che contiene dentro anche un, un episodio impregnato di razzismo come Tenten in Congo però è un capolavoro per quello che è espresso e se domani Io voglio eh, rappresentare in un museo immaginario del futuro le cose più importanti del XX secolo, magari la collezione completa di Hergé la metto dentro. Però non sto facendo un discorso questo è arte, questo non è arte. Sto dicendo che ogni forma espressiva ha una sua dignità e ha delle potenzialità che possono portare anche, nel migliore dei casi, con le, le congiunture giuste al capolavoro. Però voglio uscire dal, dalla classifica, dalla scaletta, eh, ma questo è, è meglio di quest'altro. Ma che c'entra? Come posso giudicare? Eh, che ne so, l'opera di Borges eh, è un, un fumetto di Topolino. Non sono due cose che possono essere messe eh, a costate, però posso dire che eh, magari per esempio, può anche capitare che un'opera di, di Borges non sia significativa come l'evoluzione di Topolino dai tempi di Gottfried uh, ad oggi. Eh, può, può essere che mi dà un, un, una lettura diversa. Che, questo discorso è quello che cerca di fare Umberto Eco già fin da apocalittici integrati, cioè dire attenzione, non facciamo sempre le classifiche, poi nessuno vuole togliere niente, né a Dante, né a Shakespeare, né a più grandi della storia della letteratura ma, ma perché dobbiamo invece avere dei pregiudizi nei confronti di un'altra forma espressiva, vedate che questo quello che è accaduto e che accade ancora purtroppo in Italia, perché accade solo in Italia, ve lo dico io perché quando vado, per esempio in Italia io da qualunque parte vada, come scrittore, sceneggiatore per il cinema o, o scrittore di romanzi eh, il fatto che io scriva anche fumetti è rilevante cioè vado alla, alla non valore aggiunto
2: pregiudizio che, mi, che limita alla mia. io vado alla, alla Lux
1: Videos per, per parlare di alcuni soggetti per delle, delle serie televisive incontro il, il direttore che passa lì non ero andato a parlare con lui io ero con, con, con delle, delle altre persone che comunque riprende dice, Eh, ma cosa ci fa qui? Noi non facciamo cartoni animati, e che centro sì, io? Oh, centro le anche le... con i cartoni animati, però che centro io in quel momento con i cartoni animati? Non centro niente, perché c'è una visione stereotipata, una visione piena di pregiudizi. Il fumetto viene ancora visto come qualcosa di curioso per parte che continua ad essere prevalente una cosa per bambini ormai i fumetti per bambini li fanno i, i giapponesi che li vendono perché loro li fanno e li fanno anche molto bene quando si facevano i fumetti per bambini in italia c'erano dei giornali straordinari come era il vecchio Corriere dei Piccoli poi Corriere dei Ragazzi però andate a vedere chi collaborava a quei giornali chi collaborava Buzzatti eh, Rodari eh, Zucconi cioè il meglio della, della scrittura e del giornalismo ma questo è sempre stato così perché fare le cose per i bambini vanno, vanno fatte con più cura quindi non è banale fare una cosa per i bambini noi abbiamo anche quest'altro pregiudizio la letteratura per l'infanzia e i fumetti spesso sono letteratura e non sono letteratura perché è come se io dessi un premio letterario a un film tu lo daresti il premio strega a un film no perché quando invece nominano un un fumetto di G.P. al premio strega nessuno si stupisce, ma è un fumetto, è un altro altro linguaggio io non darei mai un un premio a uno scultore se è un concorso di cucina Non, non, non ha senso, però ha senso in una cultura che ha perso i punti di riferimento dove ci sono un sacco di pregiudizi, ma perché ci sono questi pregiudizi? perché è una cultura, un ambiente culturale abituato alle consorterie, ai privilegi, io devo distruggere il fumetto perché sono un intellettuale e devo dire che io sono serio e tu no, e così eh, si perde di vista che invece per fare fumetti molto spesso bisogna essere anche capaci di interpretare dei testi che non sono fumetti Eh, e io la prima cosa che dico per esempio ai ragazzi che vengono alla scuola di fumetto se hai letto un fumetto, ti è piaciuto e vuoi fare fumetti per questo, stai sbagliando probabilmente ti accorgi devi essere uno che ha una curiosità intellettuale che la porta a essere curioso di tutto ciò che, che lo circonda e quindi che legge, che vede film che, che legge anche fumetti ma non soltanto fumetti perché se io leggo soltanto uh, il grande autore leggo soltanto um, come si chiamava l'autore di Orcinus Orca che è considerato uno dei grandi romanzi italiani degli anni 70 beh se io la faccio diventare una specie di ossessione creo una situazione settaria tutti quelli che seguono quello scrittore non è un fatto culturale, è un fatto di chiusura mentale, la cultura non può che essere apertura mentale, allora quando io vedo e sento dei grandi intellettuali che storcono il naso perché si parla di un prodotto che può essere anche un prodotto popolare come diabolico io non dico che diabolico non è un prodotto popolare ma dentro la parola popolare ci sono delle, dei significati importantissimi e dicevo probabilmente era popolare come per noi è un prodotto come diabolico come, come altre cose come, come certe serie di tv era dice questa questa docente eh, francese che ha scritto omero come dallas era probabilmente è, è il poema omerico ed è la maniera in cui noi lo guardiamo se noi ci liberiamo dei pregiudizi riusciamo a interpretare meglio e a, ad essere più liberi e magari anche a godere perché non è che dobbiamo soltanto leggere grandi capolavori della letteratura ci sono anche cose più leggere peraltro ci sono anche non sono moltissimi questo me lo, me lo domando spesso delle dei, delle opere che secondo me sono grandi capolavori del fumetto e forse domani verranno ricordati come tali un, oh, prima citavo Partita di caccia di Bilal e Pierre Christian eh, cito Watchmen di Alan Moore eh, posso, posso citarne anche altre e quando io vedo che in qualche museo di, di arte moderna espongono oh, non mi ricordo se al MoMA che è esposto il un disegno di Walt Disney, uno dei primi disegni di Walt Disney di, di Topolino, porca miseria, quella è arte, quella è assolutamente arte, quella vale come dei, dei prodotti che siamo più abituati a considerare arte, perché guarda tutto quello che ha prodotto e guarda quanto Topolino ci ha permesso di interpretare la società, in particolare la società americana, che noi riusciamo a capirla meglio grazie al fatto che ci sono i personaggi creati da Walt Disney, quindi in questo senso non posso essermi contraddetto, perché non, non dico che Diabolic vale Shakespeare, ma dico che Diabolic non è qualcosa che deve essere immediatamente paragonata con Shakespeare e, e, e comunque non considerata perché è roba minore, quello che purtroppo a volte accade.
0: Bene, io voglio ringraziare tantissimo Berti per questa parte. já, eu sou uma pacete a fumar, pois. por exemplo, uma lenda ne <ride> la gente andare giustamente a mangiare grazie mille vi faremo sapere ovviamente attraverso i vari canali giornali social cioè, eccetera prossime prossimi appuntamenti di tutte le poi stiamo mettendo in cambio l'edizione del 2022 perché questa è un cosa del 21 di grande, di grande rilievo dove... no, io vi ringrazio naturalmente
1: tutti voi che siete stati che ad ascoltare. perché credo siamo anche abbastanza so. È un'ultima cosa che volevo dire, Andrea giustamente facendo gli
0: ha portato un po' di, di volumi di capo se qualcuno volesse eh, ripassare ecco, il personaggio. Sì, Andrea, c'ha il eh, beh, che il il Grazie ancora a me. Grazie a voi. Tutti.